0: Buenas a todos, esto es The Slow Button, y arrancamos.
1: Job. Slow button
0: on. Bueno, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de The Slow Button. Estamos aquí en directo, en Twitch, ya sabéis, los del podcast, que lo escucháis a través de, bueno, Ibox, Spotify, Apple Podcast, donde, donde queráis, vaya, estamos en todos los lados, hasta la sopa, eh, estamos en directo en Twitch, haciendo un formato... Eh, un poco más desenfadado, porque estamos en la previa del Gran Premio de Imola. Luego, si nos da tiempo, introduciremos algo pues, bueno, para, para ir abriendo boca para el fin de semana. Pero, de momento, eh, hay mucho ruido con las nuevas modificaciones de los coches, las nuevas mejoras. Así que hemos dicho, vamos a hacer algo más divertido, algo más polémico, no sé si llamarlo entre comillas, para, bueno, pues eh, simplemente olvidarnos un poco de las mejoras hasta que lleguen las, las carreras, así que chicos, os presento de nuevo Javi y John, ¿cómo estáis? Eh, vamos a hacer una cosa que es, eh, ya lo hicimos con los circuitos, que es ordenarlos, un tier list de, de pilotos, eh, así que nada, eh, no sé, sensaciones. Pues muy buenas eh, David, la verdad eh, sensaciones,
1: eh, pues que si ya de por sí eh, ya salí mal parado del anterior episodio en el que hicimos la tier list de, de circuitos, pues por mi polémica opinión sobre el circuito de Spa y determinados circuitos que no quise poner también en la categoría Goat pues en este un poco más de lo mismo ¿no? espero por lo menos eh, pues que tengan un poco más de amigos aliados, por así decirlo, pero no pinta bien, eh, estoy empezando incluso a plantearme que
0: quizá puedo ser extremista en mi opinión ha habido, no te voy a mentir, ha habido ciertas personas, incluso externas a, a lo que son las redes sociales y las comunidades, personas de carne y hueso que nos han enganchado por un pasillo de la uni y nos han dicho oye, esto de spa está un poco feo, ¿no? O sea que ya ha habido incluso interacciones, ¿no? Polémicas todavía, ¿no? así que espero hoy, eh, no sé si decir que no espero no espero menos de ti o, o, o rebajar los humos, así que bueno, veremos a ver ahora las opiniones. Eh, John, no sé qué sensaciones traes, quieres ser polémico, vienes a dar cátedra, ¿qué, qué, qué vienes?
2: No, yo bueno, intento ser un poco la voz de la, de la coherencia, ¿no? Ya que Javi se mete, se mete en charcos más profundos de los que puede, de los que puede superar, ¿no? Eh, Javi no sabe nadar, no es que no sepa nadar literalmente, pero es, entenderme la metáfora. Y, y se mete en charcos demasiado hondos, y entonces claro, no, no puede salir de ellos. Se mete en el lío de spa, se mete en el lío de monza, y al final, pues bueno, hay que. Hay que rescatarle un poco no, para que vuelva al camino de la luz, pero más allá de eso, bueno, pues eh, hoy hemos subido un poco el nivel de polémica, los circuitos como os comentaba antes de empezar, le importan a la gente, pero bueno, le importan un poco menos, cuando empiezas a dar nombres propios y empiezas a hablar de pilotos, es cuando ya la cosa se vuelve un poco más polémica, pero también te digo, los pilotos de hoy son solo de la parrilla actual, ¿verdad David? Entonces la cosa está un poco sí. limitada, acotada, como quien dice.
0: Claro, son los pilotos actuales del 2023, los que están ahora mismo pilotando en los monoplazas. No vamos a meternos ni en años pasados ni en históricos de momento. Eh, simplemente, pues bueno, para hacerlo un poquito más fácil. Y bueno, para los que no escuchasteis o no estuvisteis en el directo de los circuitos, os voy a resumir un poco eh, cómo es esto de las tier list. Aunque bueno, eso bastante ya. Eh, antiguo en, en Internet. Básicamente hay una serie de categorías que voy a definir ahora mismo que van, pues de mayor a menor o de menor a mayor, depende cómo se vea, eh, por digamos nivel. O sea, la de más abajo, pues evidentemente es la peor y la de más arriba es la mejor. La de más arriba la vamos a llamar cabras, chicos, vale. Para, bueno, <risa> las cabras, ¿no? Está esto de moda de Goat. Pues las cabras, es decir, los mejores pilotos de la parrilla aquí en, en esta categoría. Después vamos a tener buen pilotín que bueno, pues un buen pilotín no es un buen piloto, que no llega igual a ese nivel de excelencia, pero que es un gran piloto que puede ganar carreras, ¿no? Luego tenemos una categoría, me ha quedado un poco el nombre largo, pero creo que lo define bien, que es primer piloto de media tabla. Es decir, ese piloto que en una escudería que está para hacer octavos, lo hace muy bien, pero que le metes en un Mercedes o en un Ferrari, igual pues se lía, ¿no? Luego tenemos Average, pues que es un pilotito del montón, normal, digamos, y luego él pagaste crack, que bueno, no es que no hace falta que no hace falta que sea un pay driver, pero bueno, para nosotros aquí digamos lo, lo peor de la de la temporada. También os digo, chicos, no sé qué pensáis, porque esto, quiero decir, va por dinámicas, porque por ejemplo hay nombres, que no voy a decir ahora para desvelar, que ahora mismo igual los pones en pagaste crack, pero en un momento de la temporada, pues puedes decir, mira, han mejorado tal y cual, también no sé si va por dinámicas, o ya hay gente que aquí decís, no, aquí lo meto aquí, aunque sea esto principio de temporada o mitad de temporada.
2: Tampoco haya un criterio único, eh. O sea, realmente un poco la magia de estas cosas es que cada uno aplicará sus ideas y sus ideales y sus razonamientos. Y habrá que decidir un poco cuál es el, el mejor. También te digo, David, y te lo pregunto a mm -hmm. ti un poco como maestro de ceremonias, habrá que hacer como hicimos en el de Circuitos, ¿no? Entonces habrá que llegar a acuerdos y ya que claro, somos tres, si yo... pero hay que cerrar un solo tier list, pues si, si hay diferencia de opiniones, habrá que al final argumentar para intentar que se quede el piloto en un solo sitio, no en dos, claro.
0: Claro, evidentemente, si hay disparidad de opiniones, pues al final tenemos que llegar a un punto intermedio, a ¿no? un punto clave. Alguien tendrá que ceder, o bueno, si no cede nadie, pues nada, nos ponemos en huelga y esto se hace eterno el episodio, así que eh, vamos, si queréis, con el primer piloto ya. Venga, bajo, venga vamos venga pa vamos para adelante. Estoy más listo que nunca. <coughs> Pues el primer piloto es un piloto que ha tenido luces y sombras en la Fórmula 1, que a mí nunca me ha llegado a, a no sé, no, a conectar con él, no, no, no sé explicarlo exactamente, y es Alexander Albon, es un piloto que en su día en Toro Rosso eh, parecía que lo iba a hacer bestial, lo subieron a Red Bull, tuvo una mitad de temporada bastante buena, y de repente en Red Bull al año siguiente, en 2020, se hundió hasta tal punto de estar fuera de la Fórmula 1 y ahora, bueno, el año pasado volvió a la escudería Williams, donde no se le ve demasiado en ese final de tabla. Eh, te pregunto a ti, Javi, eh, ¿qué opinas del señor Alexander Albon? A ver, eh, Alexander Albon, para mí, eh, David, es un
1: piloto que ha sido víctima del sistema que tiene Red Bull con sus jóvenes promesas. Sí. Es decir, eh, los maltratan hasta tal punto, y yo creo que no hay que echar la vista muy atrás para, para darse cuenta de esto que estoy comentando, de que literalmente los suben, eh, los tienen tres meses, y de repente los echan. ¿Por qué? Pues porque no pueden luchar contra un Max Verstappen que está compitiendo en un coche que está hecho para el propio Max Verstappen. Con lo cual, para ellos es eh, alucinante que un piloto que supuestamente han estado criando en, en las jóvenes promesas de Red Bull y todo esto, pues de repente llegue y esté a cuatro décimas, pues para ellos es para, para tirarse los pelos, sobre todo para Helmut Marko. Con lo cual, me parece que, pues eso, que ha sido víctima. No me parece un mal piloto, y por ello, David, eh, yo me atrevería a colocarlo en, eh, en la del medio, en la de primer piloto de media tabla. Uf. John. Bueno. Que has
0: suspirado ya. Estoy de suspiro? acuerdo. Estoy de me acuerdo empezó, con mucho,
2: mucho del razonamiento que ha dicho Javi, estoy de acuerdo. Que ha sido <risa> víctima del sistema de Red Bull, estoy de acuerdo. Que Helmut Marco le hizo una cruzada contra Alex Salvo, como hizo contra otros muchos, estoy de acuerdo. Pero también me pasa lo que dice David, es un piloto con el que nunca he llegado a terminar de conectar por muchos niveles y para mí, no te voy a decir pagaste crack, no lo vamos a poner en la categoría más baja, pero Hombre, que por favor, John, ¿eh? se merece un average y ya porque tampoco le he visto a Albon mía. Detalles, chispazos de una calidad superior como para que estar en primer piloto de media tabla. Javi, quedan muchos pilotos por delante. Cuidado, que tú puedes arrepentir. Eh, eso no, no, no. Eso es lo que os iba a decir yo a vosotros, eh, chicos. De subir gente demasiado arriba.
1: Bueno, mira, venga, ya está, ya está. Yo creo que estáis de acuerdo. Bueno, pero no... tiene que opinar David, ¿eh?
2: Tranquilidad, 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 tranquilidad.
1: Vamos a ver, yo creo que David está de acuerdo contigo. En fin. ¿Qué hables, qué hables? Ya sabéis, gente que no sabe Fórmula 1, pues
0: termina <ríe> encajonando a estos pilotos pues, en, en average. Que hable, señor. Es lo que hay. Eh, está mal que yo lo diga porque es, ha sido el que ha creado las categorías un poco, pero es que a Albon no sé por qué lo metería en una, en una intermedia entre las dos, es que no me, no me, me cuadra ninguna la de las la dos, toda. porque es que Alexander Albon me pasa lo que ha dicho Javi, que evidentemente ha sido toda la víctima de, de Red Bull, y eh, eh, lo pondría en, en medio por, por el, precisamente el nombre que he puesto, que es un piloto que ha brillado en, en digamos equipos menores, ¿no? Incluso, bueno, de media baja tabla, ahora Williams baja tabla. Pero bueno, ha conseguido resultados, sobre todo en clasificación, relativamente buenos con el Williams, metiéndolo a Q3 y demás. Pero es que no llego a, a verle, no sé, no, no llego a verle algo excepcional, ni siquiera muy bueno, ¿no? Como tienen otros pilotos. Entonces, la verdad que no, no tengo ni idea de dónde meterlo. Yo lo dejaría de momento en primer piloto de media tabla con vale. opción únicamente a bajar. Quiero vale. decir, vale. vale. Depende de cómo se oyen en la categoría Vaya sería trago. mi favorito. Vaya que se sería mi verdad. favorito a bajarlo de categoría,
2: ¿vale? Vale, vale. Venga, ya está. Cuidado, ¿Vale? John,
0: eh. Cuidado que al final el que va a crear polémica vas a ser tú. No, no. Te lo es digo que... ya.
2: Te lo vale. digo ya, hombre. Hay que decir los es que... tal y como son, pero no sé.
0: Yo es que lo pongo aquí porque mi razonamiento es ese, ¿no? Que en coches inferiores ha brillado y cuando le pusieron un Red Bull se opacó, pero no sé si fue por la dimensión del equipo o por qué fue, pero ya te digo, lo dejo aquí en primer no, piloto David, de media tabla fue porque no tenía experiencia en la
1: Fórmula 1 y porque encima le suben a un Red Bull que está hecho para Verstappen, a mí Alex Albon me parece un primer piloto de media tabla que tiene un pie en, en que, buen pilotín
2: Javi, me estás tocando la moral, te voy a preguntar no no te, da, te, voy, a este John... te voy a hacer una pregunta seria, ahora mismo, ¿en qué equipos ¿En qué equipos de media tabla... Claro, es que la media tabla es un lugar muy difuso en 2023, pero ¿en qué equipos de media tabla crees que Alex Albon eh, podría ser primer piloto sólido, sin ningún tipo de dudas?
1: A ver, está la cosa muy complicada, evidentemente. Norris tiene un pie, como quien dice, fuera de, de McLaren. No, pero no, pero no yo... hablo
2: en el sentido de que se vaya a ir otra gente. Hablo en el sentido de que si tú lo cuelas ahora mismo dentro del equipo, dices, se padrea a su compañero. Al que ahora mismo primer... que que es el primer piloto. Claro, yo creo que en, en, en Haas. Yo creo que en Haas. Haas es un equipo de media tabla, lo consideramos.
1: Bueno, a ver, eh, hoy en día la media tabla está muy ajustada, John. Bueno, yo creo que incluso un Alfa Romeo... Un Alfa Romeo, por ejemplo, no pero veo... cuidado, cuidado con Juan güey. Eh. muchísimo cuidado. Venga,
0: vamos a, vamos a seguir, vamos a seguir, que es que Venga, se nos va. va, se nos va. Bueno, a ver, el siguiente, chicos, es fácil, ¿no? No creo que aquí esté en desacuerdo absolutamente nadie. Tenemos a Fernando Alonso Díaz, eh, que a ver, va a ir a cabra. Como que a cabra. Sácala cá de encima,
2: David. Sácala, enséñala. Que no ¿En serio lo vais a poner en cabra?
0: Como que a cabra. Cabra. Absoluta.
2: Cabra. Cabra de cabra. Nah, vale, qué broma, qué no broma, mal, chicos. Mal, Me dejo de joder. El papelón ya.
0: <risa> a ver, Fernando Alonso, no hace falta decir mucho de él. Hablamos de él en todos los episodios. Eh, dos veces campeón del mundo. Eh, con. Bueno, en fin. Eh, me, me pongo triste dos veces campeón del mundo con opción a cinco campeonatos que no llegaron nunca, pero bueno eh, bicampeón del mundo de Fórmula 1 eh, de Le Mans, del WEC eh, ha participado en innumerables carreras ha sacado siempre rendimiento de donde no lo hay de los coches y este año chicos le estamos viendo a un Aston Martin confiado y que le estamos viendo con, con más ganas que nunca a sus 41 años que se dice pronto.
2: Hay que estar ahí con 41 años, eh, también te digo Sí, 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 sí por supuesto. No, la carrera de Alonso es, es espectacular más allá de de los resultados y de lo cerca o lejos que se haya quedado de los mundiales, ¿no? al fin y al cabo la Fórmula 1 es muy resultadista, es lo que tiene como la, mayor parte, la gran mayoría de los deportes, pero, pero yo creo que la, la carrera de Fernando Alonso no se puede tampoco desestimar y sobre todo que es que ahora con 41 años y en un equipo que realmente le está dando confianza, le está dando un buen coche, pues el tío está demostrando, entonces yo creo que esa es la única prueba que necesitas para para saber que es un piloto que, que tiene algo más y al final es que lo demuestra en todas las carreras, que, que tiene una inteligencia de carrera superior y que tiene... Tiene detalles que el resto no, no alcanza nada. A ver.
1: Yo no, no puedo hacer más sino añadir eh, pues un poco lo mismo que ha dicho John, tirar un poco en su línea. Es un piloto excepcional, con un talento innato, que con 41 años bueno pues está derribando un poco el mito de que, de que a cierta edad ya no estás hecho para, para la máxima. Exigencia deportiva, por así decirlo. Y el tío está ahí, rindiendo. Y, y que tiene un hambre de, de seguir ganando increíble. Con lo
0: cual, pues nada. Si es que es cabra, es cabra. Pues nada, Fernando Alonso, primer cabra de, del tier list. Eh, este y vamos a estar de acuerdo, claramente. Yo creo que hay alguno más que también vamos a estar eh, bastante de acuerdo. Vamos ahora con un piloto eh, extraño. Un piloto que despista. Un piloto que desde su salida de Mercedes ha vivido un. Um, ¿Cómo decirlo? Eh, no sé, una revolución no interna, John. Ha sido una persona que de repente se ha vuelto australiana. En vez de finlandesa, <ríe> es estamos hablando de Valtteri Bottas, nada más y nada menos que el piloto, ex piloto de Mercedes, compañero de Hamilton, actualmente pilotando para Alfa Romeo. Chicos, ¿dónde ponéis vosotros a Valtteri Bottas?
2: Yo creo que Valtteri Bottas, más allá de la revolución creo que la revolución que ha tenido ha sido más personal, más de liberación suya como persona sí, sí, que totalmente. una revolución en su como piloto. De hecho, como piloto, desde que abandonó Mercedes lo veo muy relajado, lo veo un poco mmm, un poco con un poco de. me, me transmite un poco de vibe de, de Kimi Raikkonen. Está como que está, pero bueno, porque se lo pasa bien, pero tampoco. como que va un poco por el show, no sé, no, no le veo con una hambre competitiva muy, muy marcada, ¿no? Eh, yeah. y yo creo que ya digo, o sea, la revolución ha sido más a nivel suyo, personal, de cómo se toma la vida, más que de, de cómo se toman las carreras tengo dudas ¿eh? te lo pondría en buen pilotín pero me pesa me pesan mucho los años eh, a rebufo de Hamilton, evidentemente son años a rebufo de Hamilton y, sin, y, y, y estamos hablando de Hamilton, no estamos hablando de un don nadie, pero es que yo creo que visto lo visto ya los últimos años y lo que ha demostrado después de salir de Mercedes se me va a caer a, a primer piloto de media tabla eh, el bono de Valtteri. Así que lo voy a dejar en esa categoría del medio. Ya veo a Javi Negar con la cabeza, así que dale paso. Si no.
1: Pero chavales, o sea, vamos a ver. Que es que yo creo que cualquiera con, con un poco de, de conocimiento de Fórmula 1 sabría que Bottas está por debajo 100% de Alexander Albon. Por favor, chicos. Yo, de verdad, dice, ah, dice John. Para mí sí, 100%, dice John. Yo, yo estaba aquí pensando en si ponerlo en buen pilotín, tal, no, no es, sé qué. Sido, Mira, tío. Javi,
2: estaba pensando en voz alta, ha sido una reflexión que he ido avanzando.
1: No, 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 no. pues yo, yo sí tengo dudas es de ponerlo entre Average y, y Paquete. O sea, Paquete que pone bueno. para este crack. Bueno. Eh, lo, no, de verdad, de verdad. Botas no están malos, Javi.
2: No a mí me parece a... muy
1: malo. No. A mí me parece muy malo. Un piloto, un piloto eh, como no. cualidad principal que tiene que tener es la de tratar de adelantar y Bottas no puede adelantar, con lo cual eso ya es un punto muy flojo en todas sus cualidades como piloto lo cual le hace estar incluso por debajo de average, por eso lo digo es verdad que en clasificación ah, ha estado ahí con Hamilton, ahora está desaparecido pero bueno eh, voy a ser bueno, me voy a portar bien y lo voy a poner en, en average
2: Si tú consideras a Albon mejor que a Bottas
1: Por supuesto que sí Vale
2: no, por a, ver supuesto dice, que sí. a ver qué dice David para desatascar este embrollo?
1: Mira, ya, ya está Alcomper por los comentarios dando por culo. Oye, de verdad tengo que aguantar esto desde el minuto 3.
0: A ver, yo a Alexander Albon no lo veo por encima de Baltir y Botas. Sobre todo porque. Bueno, Albon ha estado en una. Albon ha estado en la misma exigencia que Botas. Y yo creo que los dos han sido superados por el equipo y por su compañero. Pero Botas por lo menos en algunos momentos ha sacado los codos. Quiero decir, ha hecho alguna pole, ha ganado alguna carrera. Eh, entonces yo a, a, a botas le veo por encima de Alexander Albon. Sobre todo también a Bottas eh, eh, le recuerdo la época de Williams, que yo creo que por eso le voy a poner en primer piloto de media tabla. Porque eh, un Williams que estaba con opciones de alguna vez de podio y demás, que lo hacía bastante bien, eh, sin embargo llega Mercedes y ya no solo que tuviera a Hamilton, que evidentemente es mejor que Bottas, sino creo que también la presión del equipo, el tema de los contratos de un año le pudo y no sacó a, a relucir todo, todo su potencial. Y luego sí que es verdad que ahora en Alfa Romeo eh, está un poco de vacaciones, no le veo con ese armer competitiva eh, que tampoco creo ni siquiera que, que realmente influya, el, o sea, que, que le, yo creo que le influye también al rendimiento, no le veo con, con un alma competitiva tremenda. Entonces yo le pondría primer piloto de media tabla y yo no veo a, a Albon por encima de botas, sinceramente, porque creo que los dos han estado en situaciones parecidas. Y, y botas por lo menos ha sacado en algún momento una chispita de brillo que a Albon no le he visto. Bueno, yo voy a decir una cosa rápida, eh, no
1: se puede decir que han estado en, en condiciones más o menos similares teniendo en cuenta que Alexander Albon en el primer año que ha estado en la Fórmula 1 va y le ponen en, en Red Bull contra Verstappen. Sí, pero Uf. en el primer año precisamente es donde lo hizo mejor, fue en el segundo año donde se vino abajo desde el principio de temporada. Hombre, también te digo, y Gasly también es muy buen piloto y es que como quien dice le, le condenaron un poco al fracaso dentro no, de la Javi, Fórmula yo 1. Entiendo,
2: yo entiendo lo que dice David cuando dice que han tenido situaciones parecidas. ¿eh? Bueno, bueno, eh, no estamos de acuerdo. ha habido han, Los dos han sido pilotos que han tenido que sostener situaciones de presión muy marcadas contra un piloto muy bueno, véase Verstappen, vease Hamilton, y contra equipos muy importantes que ejercen mucha presión pero, sobre un piloto que no rinde. Pero es
1: que no a mí no tiene ni punto de comparación teniendo en cuenta Son que Alexander Albon uno, distinta, no, claro. le, no, no hizo ni los test de pretensiones. Temporada. No tuvo ni la mitad de tiempo. No había pilotado en Fórmula 1 en su vida. Y dos, le sumes esa mitad de temporada cuando aún se está adecuando a un toro roso y le subes a un Red Bull contra un Verstappen. Que además es que en ese año ya habían, ya teníamos precedentes. Gasly a cuatro décimas en clasificación. Alexander Albon, cuatro décimas también. De todas
2: maneras, Javi, de todas maneras, estás hablando con alguien que habría puesto a Albon más abajo. Y yo creo que cuando me vendes estas situaciones de que dices, no, le suben a mitad de temporada, tal, es que estoy en esta mala situación, yo creo que lo que hace diferente esa situación lo que lo convierte en un problema o en una oportunidad o una oportunidad es la habilidad que tenga el piloto de, de, de ponerse a las circunstancias quiero decir va a haber muchos pilotos en la historia de la Fórmula 1 que tengan circunstancias que no van a ser ideales de venir probando toda la temporada de tener pero tienen equipo, herramientas pero claro, tienen pues, herramientas bueno pues si tienen herramientas Albon te, Albon no, las tuvo. No, tú, no, bueno, no las tuvo no 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 las tuvo porque no era mejor te quiero decir yo te estoy no no porque que no era mejor no porque Abrates, porque
1: no se esto. la porque Red Bull no se las quiso dar y punto bueno, pero es que... Botas tenía la herramienta de que había pasado por varios equipos, que tenía experiencia y que había pilotado Fórmula 1 durante muchísimo pero más tiempo eso que son no herramientas,
2: Albon. Eso es carrera, Javi, no son herramientas.
1: Es son herramientas que te decide dar el equipo. Si a ti de repente te quitan de no, Red Bull porque ver, no, Mercedes, no estás cumpliendo... Mercedes no le decide quieres. dar a
2: Botas años en Williams. Quiero decir, Mercedes le da, a Botas no, no se lo regala, ¿sabes? Botas tiene una carrera y después llega Mercedes con más experiencia. Eso te lo compro. Pero te digo, mm, estás hablando con alguien no que, es que momento, habría puesto pero... Albon en Average. Más abajo, porque no llega una situación que es un problema y no es capaz de afrontarla. Botas mm, llega a una situación mm, no de un problema, de igual acuerdo. tampoco, eh no te digo que no. Yo, ya te digo que a Botas, tampoco lo pongo más alto de primer piloto de media tabla. ¿eh? Y con a dos, Bota, simplemente
0: pero, a Botas le dieron facilidades. Pero me Albon, no me lo puedo colocar ninguna. más abajo. Porque tampoco Tampo a yo tampoco estoy de acuerdo con lo de las facilidades, Javi. o sea Botas, eh, todos los años cuenta lo del contrato, que era contrato año a año también. yo Es que veo situaciones muy similares que tienes. A un equipo de la máxima exigencia que ya, según te subes en el coche, te, te digamos eh, tienes que sacar resultados eh, y luego tienes al lado a un bicho que es Hamilton y tienes al lado a un bicho que es Verstappen. Y yo, yeah. sinceramente, eh, no, a Albon no le he visto, salvo alguna cosilla con ese brillo, igual que a botas. Es que yo no te los puedo poner uno por encima del otro. Y, y si tengo que poner a alguien un poquito por encima del otro, es a Botas también. O sea, te digo, pues...
1: ¿sabes cuáles son las facilidades que a Botas sí si le dieron y a Alexander Albonón? No. Eh, y además eh, es que me parece algo súper importante y es la confianza básicamente.
2: Javi, Mercedes no confiaba en botas porque le daban contratos de un año, tío. Es la pues fíjate, de... fíjate
1: si en botas no confiaban, imagínate lo que confiaron en Red Bull con, ya, con ya. si
2: no te digo que en confi... si en Red Bull igual no confiaban en Adbol, pero es que en, en Mercedes le daban contrato de año en año, todos los años. O sea, imagínate la perspectiva que tenían de que botas cuando llegara el fin de año, tuviera la oportunidad de echarle. Eso no es darle confianza. Que a Albon tampoco le dieron, seguro, pero botas no bueno, tenían confianza.
1: Bueno, es que a literalmente le dieron un ultimátum cuando pero, todavía estaba en Red Bull digo,
2: no es que Albon sea especial, es la forma de trabajar de Red Bull ¿eh? o sea, quiero decir, Red Bull largaba a la gente como si fueran mierda nos estamos perdiendo los detalles, a mí bueno, honestamente a eh, no exacto, avanzamos. hay que
1: continuar vamos pero vamos, a, a priorito, mí, tío. a nivel pilotaje a mí álbum me parece francamente mejor que, que Botas, continuamos y colocamos a Botas, que no está
0: colocado todavía
2: dale, David, pues ponemos a Botas
0: ponemos a Botas de momento en, el, en la mitad del escalón, recordar que luego dependiendo de cómo se ordenen al final del, de la Tierly ya podemos ordenar, subir, bajar algunos pilotos. Vamos ahora con un piloto que, sinceramente, ahora mismo es difícil no ponerlo en el último escalón, pero parecía demostrar mucho más, que es uh -huh. Nick de Debris. Y es que Nick de Debris está teniendo un comienzo de temporada horrible cuando todo parecía indicar que iba a ser como el, el rookie del año. ¿no? Entonces, eh, no sé, chicos, cómo veis a Nick de Debris, porque ahora mismo está bastante mal en la Fórmula 1. Sin embargo, tiene, digamos, cosas buenas fuera de la Fórmula 1, Incluso también la Fórmula 1 el año pasado en esa carrera de Monza, pero ahora mismo está un poco perdido. A
1: ver, si nos tenemos que basar un poco en las sensaciones y en la actuación de este año, porque estamos valorando un poco los pilotos de la parrilla de 2023 y no la actuación que tuvo entre la, de la temporada de 2022, yo a Nick Debris, honestamente, le tengo que poner en pagaste crack. No hay más.
2: Pues tengo que estar de acuerdo, la verdad. ¿eh? A ver, sí. es verdad que tiene la mala suerte para este tier list de que todos los demás pilotos tienen por lo menos más de un año de carrera en Fórmula 1 con la que poder valorar, pero bueno, excepto algún otro novato que va a llegar después, pero me refiero que, que tiene ese problema, solo podemos valorar las carreras que hemos visto hasta ahora, Nick de Debris venía, sobre todo yo le penalizo porque venía con muchas expectativas y porque a mí personalmente uh -huh. me generó sí. expectativas cuando se montó en el Fórmula 1 en 2022, que si Albon tenía apendicitis y tal, y ahí rindió mucho mejor de lo que de lo que está haciendo en esta temporada. Así que para mí, ahora mismo, y ojalá nos demuestre lo contrario, Nick de Debris se queda en, en la última categoría.
0: Es que creo que es complicado no ponerle ahí, porque es que la verdad es que el, el principio de temporada está siendo terrible. El otro día también se llevó a, a Norris en, en McLaren. O sea, aparte de, de algún accidente y de que no tiene ritmo, encima pues fallos eh, bastante graves, digamos, en, en la Fórmula 1. Veremos si se recupera Nick De Debris, que al parecer es otro de los que le han dado un, un toquecito eh, y a mitad de temporada, si no mejora los resultados, igual podemos estar hablando de, de un recambio en, en Alfa Tauri. Vamos ahora con, precisamente, es que claro, aquí hay cinco o 6 que han sido víctimas de, de Red Bull. Vamos con Pierre Gasly, que ha sido otra vez como, como Albon eh, víctima de, de Red Bull, actual piloto de, de Alpine. Que bueno, eh, igual con un poquito de suerte, si no me equivoco, pero está por delante de Esteban Ocon ¿no? en la temporada. Eh, así que no sé, chicos, qué opináis de, de Pierre Gasly.
1: Buen pilotín.
2: Bueno bueno. bueno, 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 bueno. Pero bueno. Este podcast ha perdido la seriedad hace mucho rato, David. Yo creo que lo que... que podemos hacer es, es, es cortarlo. Hablamos un poco de la prueba de Imola, que es un circuito que está muy bien y que hay que explicar. Y yo creo que por lo demás eh, podemos ir cerrando. Eh, argumenta, Javi, porque si no no, puedo, no te puedo decir nada Pero vamos eh...
1: Que argumente, otra víctima de Red Bull eh, Con gran talento, formado en condiciones exquisitas Que son las que te pone Red Bull Hasta que precisamente llegas a, a la escudería propia eh, Red Bull eh, La verdad que es un piloto con, con muchísimo talento Que las cosas que, en las que ha triunfado Pues eh, lo ha hecho porque tiene mucho talento Porque pilota bien Y tiene velocidad tanto en clasificación Como en ritmo de carrera es un piloto que te suele llevar los coches a casa, eh, así que pues la verdad es que lo tengo que poner en, en buen pilotín.
2: Te digo, eh, le voy a comentar algo a la gente del que está escuchando el episodio, que está en el directo ahora. Eh, Javi es una ONG, ¿vale? Javi es una tiene una organización eh, no gubernamental en la que protege a todos los pilotos que han sido víctimas de, de Red Bull, ¿vale? Lo recoge, no, no. les da una casa, les da asilo y les coloca en una categoría superior a la que deberían estar y así se sienten mejor. Gasly A ver, es piloto. Supongo, es, supongo es que por haber estado tabla, pilotando
1: en karting, hasta, hasta cierto punto, pues sí. algo de idea tendré. Claro. De hecho, por los comentarios, fíjate que alguien lo está poniendo. ¿eh? Dice, Gasly, buen pilotín. Es Gasly buen piloto, es... como no lo pongáis, me voy. Primer es piloto que, de media lo tabla
2: lo y no hay mucho más que rascar. Primer
1: piloto de media
2: tabla. Ya está, esa es la categoría en la que se merece estar Gasly. Gasly pasó por Red Bull, le fue mal, sí, eso le ha pasado a muchos otros pilotos y no demuestra yo creo que nada, o sea, cuando quieras dejamos de utilizar ese argumento porque le ha pasado mucho a muchos pilotos, porque Red Bull tuvo una época de trituradora de pilotos que yo creo que llega a entrar el mismísimo Michael Schumacher en sus años jóvenes y también lo largan, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea que no tenía nada que ver con eso, y después ha estado en un Alfa Tauri en el que sí, hombre, pues no podía hacer lo una ha hecho cosa, le ha, ganado, fenomenal. le ha ganado a Yuki Shunada, pero bueno, fíjate lo que es eso, o sea, Yuki Shunada, vamos a ver si ahora va a ser ocho veces campeón del mundo, y eh, más allá de eso, pues hombre, ahora en Alpine lo traen como recambio de que era un piloto que cumplía todas las características que Piastri y Alonso no cumplían por ser rápido y ser joven, y hombre, pues que igual es culpa de Alpine, no te digo que no, pero creo que Gasly lleva cuatro puntos en, la cate en, en lo que vamos de Mundial. Así bueno, Leclerc
1: también. Sí, sí. Muy poquitos. Si no
2: te digo que no, pero alguno, alguno más lleva. Seguro que más de cuatro lleva. Entonces, para mí, primer piloto de media tabla y poco nah. más. Porque es que buen pilotín, creo que te hace falta algo más. Lo de llevar el coche a casa depende de cuando le preguntes. ¿eh? En Azerbaiyán le costó bastante llevar el coche a casa porque salió ardiendo. <risa> Entonces.
1: Bueno, pues, culpa suya no es.
2: Primer piloto de media tabla, además.
0: Yo tengo dudas con Gasly. Eh, me parece mejor que. Que los que están ahora mismo en piloto de media tabla. Por supuesto que sí.
2: Claro, pero es que tenemos muy contaminada la primer, la, esa categoría. Perdón que os lo diga, o sea...
1: Pues si la habéis puesto vosotros. No, no,
2: no, no, no. Javi, no. no. Sí, sí, yo, yo, botas. A botas,
1: yo a botas es que lo tendría que haber puesto Como en Average. Mucho
2: botas. Albon eh, no tendría que estar ahí, pero bueno.
1: Albon tiene que estar ahí 100%.
2: Absoluto.
0: Yo ya te digo, no sé, tengo dudas. Mmm... Eh... Es que no lo sé, la verdad. Eh, tengo argumentos para ambas posiciones, para buen pilotín y para, primer, eh, para coche de media tabla, digamos. Eh, sí que es cierto que tiene alguna cosita de, de brillo que, que no le veo a, igual a Botas o a Albon. Eso sí es verdad. Yo, de momento, por las dudas, con opción a bajarlo lo voy a dejar en buen pilotín. Con opción a... Uno que le a... sabe, uno que le sabe. Con opción a luego posible. Me parece bien, se puede valorar, cambios. por supuesto,
1: al igual que a botas le ponemos luego poner en, en average, que es donde tendría que estar, por otro <ríe> sí. lado.
2: Seguro que sí. Eh, nada, pues buen pilotín, vale, adelante. Eh, luego ya, quiero decir, el propio peso que quiero pensar que si somos sensatos va a coger la categoría de buen pilotín, va a hacer que Gasly se caiga, pero vale. Está... Ah,
1: es que la sensatez es muy subjetiva, John.
2: No, no, sí está claro, pero que es que lo, va, lo vas a ver con los pilotos que van a entrar en esa categoría, si ya digo, si no hemos perdido la cordura, van a hacer que Gasly caiga, pero oye, que ya está, es una cuestión de tiempo, no pasa nada.
0: Puede ser, ¿eh? Puede ser. Vamos ahora con... Hombre, vamos ahora con uno de los... Eh, más importantes de esta lista, con Luis Hamilton, nada más y nada menos, siete veces campeón del mundo, actual piloto, bueno actual y prácticamente toda la vida piloto de Mercedes, siempre pilotando coches con motor Mercedes eh, chicos, Luis Hamilton eh, voy a reservar mi opinión para el final eh, te pregunto ahora venga, a ti John, primero a ver va a ver ser, la sensatez,
2: va a ser polémico vale, va a ser polémico y aquí va a haber Miras. mucho drama y tal, y va a haber mucho de lo que queráis Lewis Hamilton es un piloto que tiene una popularidad baja entre el aficionado español, yo lo tengo muy claro, pero el, la semana pasada estuvimos hablando en el podcast de Lewis Hamilton, precisamente, y de los yolos y de tal y lo de Mercedes, y yo personalmente dije que era prácticamente lo único que le podía reprochar. ¿Que Lewis Hamilton se ha aprovechado de 7-8 años de dominio absoluto de Mercedes? Sí, pero Max Verstappen también se está aprovechando ahora y no creo que se haya generado todavía esa narrativa alrededor de Max Verstappen. Entonces, si queremos ser totalmente justos, y qué va a ser al final, queramos o no, historia de la Fórmula 1, Luis Hamilton tiene que estar en categoría de cabras. No además
1: Bien, bien. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo. Si es que Hamilton es sí, yo creo que sí. el piloto ahora mismo eh, con las estadísticas más, más altas, por así decirlo, dentro de la categoría. Eh, piloto que ha estado a la altura de, de los grandes, como Fernando Alonso, que también se las vio contra Michael Schumacher y yo creo que hay que ponerlo ahí. También ha luchado contra Verstappen, que en fin, eh, quedan dos para, para poder ver dónde está Verstappen, pero vamos, yo, yo sí que lo pongo en cabras. Yo,
0: más allá de las estadísticas, que... Es que las estadísticas gusta, siempre, siempre... Nunca me gusta, sí, nunca me gusta demasiado apoyarme en las estadísticas, sobre todo en un deporte como la Fórmula 1. Hamilton es un piloto que tiene ese brillo especial, ¿no? Que cuando, igual que Alonso, igual que alguno más que está en la lista... Cuando parece que no va a sacar esa décima extra, de repente te pone una vuelta y te saca esa décima extra, ¿no? Te aparece en la Q3 que estaba desaparecido y, y de repente aparece, ¿no? Y dices, eh, ¿cómo, ¿cómo está aquí, no? Eh, Hamilton tiene que estar arriba en la máxima categoría. Eh, ahora igual estamos viéndolo con Russell que está superándolo y demás, pero es que para mí Russell... Eh, en 10 años eh, podría subir a, a esa categoría igual. Uh -huh. eh, así que um, Hamilton arriba, yo creo que no hay más que, pues ya está, más que, no, que hace falta,
2: no hace falta debatirlo más. Continuamos con
0: Justicia a la Fórmula 1. Además, que estando a Alonso ahí. Eh, sí, sí, por supuesto. Decir, yo que creo estar. que tienen que, ir, tienen que ir de la mano por todos los sí. golos que han tenido. Pues ahora vamos con, con el hombre. Hulk. El hombre sin podios, Nico Hulkenberg, un piloto que siempre. Este piloto. Eh, suscita siempre bastante polémica en redes sociales, yo creo, porque hay gente que le tiene como demasiada, le tiene muy buena estima, incluso no sé si demasiada, y otros que le tienen eh, muy baja, no sé si muy mala estima, no sé por qué, no hay un punto medio con Nico Hulkenberg, no sé si el tema de no tener ningún podio ha afectado. Eh, chicos, ¿dónde ponéis vosotros al, al piloto alemán?
1: Pues mira, tú estabas diciendo, estabas hablando sobre, sobre un punto medio. Pues yo creo que la justicia, eh, como está diciendo Alcomper, otra vez por el grupo, eh, viene en el momento en que yo le pongo literalmente en este punto medio. Es decir, entre, entre buen pilotín y average.
2: Vamos, primer piloto de media tabla. ¿no? Efectivamente. Vale. Yo es que, fíjate lo que te digo, que no sé dónde colocar a Hulkenberg. Como muy bien ha dicho David, es un piloto que despista. Y sobre todo con esta vuelta que ha tenido tardía la Fórmula 1 en Haas me hace complicado ubicarle, tengo que pensar más en los años antes de, de abandonar la categoría. no Yo creo que voy a estar de acuerdo con Javi eh, y lo voy a colocar en primer piloto de media tabla, no me llega a nivel de resultados, a nivel de brillantez como para estar en, en la categoría que creo yo que debe ser buen pilotín, pero tampoco creo que sea un average. creo que es un piloto que tiene cierta regularidad como para estar en esa categoría intermedia, así que estoy de acuerdo con Javi, primer piloto de media tabla para Nicolás Hulkenberg.
0: Pues sí, estoy de acuerdo, la verdad. Nico, ya te digo, es un piloto que, que siempre suscita este tipo de opiniones un poco a veces radicales, tanto para bueno y para malo, y, y yo creo que está ahí. Es un piloto que, que lo hace bien, que tiene sobre todo muy buenas clasificaciones, luego en carrera por X o por Y le ha costado más, ya sea mala suerte o ya sea que le va mejor en la clasificación, pero yo creo que está ahí bien, ¿no? Yo creo que está en, en un punto intermedio, eh, ha tenido, sí que es verdad, que ciertos momentos donde igual un piloto con un con ese brillo extra hubiera hecho igual situaciones de podio, eh, pero bueno, eh, aquí está Nico Hülkenberg, ¿no? Eh, un piloto que, que de momento ha vuelto a la Fórmula 1, que bueno, no está del todo mal, así que nada chicos, vamos a pasar ahora con el actual campeón del mundo, Max Verstappen, eh, un piloto que bueno, que no sé si por su joven edad igual suscita algún cambio en el ranking, pero no creo que estemos demasiado en desacuerdo. Vaya, vaya, creo yo, no sé.
2: <risa> Procedes a decir esto y Javi y yo nos matamos, ¿eh? No, pero quiero escuchar, a, <risa> quiero escuchar dónde lo coloca Javi, ¿eh? Porque no, la verdad que... Yo
0: le creo, pongo en cabras. Creo
2: que estoy de acuerdo que lo vamos a poner en el mismo sitio, pero uno nunca sabe. Sí,
1: así, ¿no? Yo le pongo es en cabras, un... más que nada porque lleva los eh, suficientes años, a diferencia de otros que estabas diciendo tú antes, David, que quizá en unos años podrían llegar a estar... En el, en el nivel de cabras. Yo creo que Max Verstappen ya ha superado esa, esa, ese periodo de tiempo que le hace falta para demostrar a todo el mundo que le guste la Fórmula 1 y que sepa, por lo menos, que sí que está al nivel de, de los mejores pilotos. Eh, es un piloto que además, a lo largo de su trayectoria, ha tenido altibajos bastantes. De hecho, eh, me acuerdo en 2018 2017, se estrellaba bastante. bastante. De hecho, hubo una mm. rueda de prensa muy, muy polémica que decía que que si alguien más le comentaba sobre, sobre sus accidentes que iba a tener que meterle un patadón en la cabeza <risa> eh, pero bueno, en fin, así es el tema de la Fórmula 1 eh. tienes que aprender de tus errores, saber recomponerte y, y saber eh, pues aprender, evidentemente, para, para de cara a, los, a las demás temporadas pues poder estar en, en, tu mejo, en tu mejor nivel, con lo cual, sí, yo lo pongo en cabra
2: Fíjate lo que te digo, eh, yo lo pongo en cabras por rendimiento puramente deportivo pero a nivel de... puede ser por la juventud, ¿eh? puede ser por la juventud, puede ser por la edad. A nivel de actitud, eh, muchas veces Verstappen se me cae de esa categoría. Me parece que muchas veces cuando no la situación no es ideal para él o cuando tiene que enfrentarse a adversidades, véase que George Russell le toque en Azerbaiyán. Eh, se calienta demasiado y le falta un poquito de, no sé, de inteligencia y de, de caballerosidad también, ¿por qué no decirlo? Porque, hombre, es una putada que te golpeen en una carrera pero no por eso vas a liarte a puñetazos con nadie ni le vas a insultar, ¿no? Entonces a veces por actitud Verstappen se me cae de esa categoría y creo, no sé si es algo que va a mejorar con la edad porque, hombre, cuando tenía 16 años aún se podía decir eso, pero ya no creo que sea un chaval entonces sí que ahí eso me, me, me molesta un poco, si, si es la palabra que se puede decir, no pero vamos, por puro rendimiento deportivo y por manos, Verstappen tiene que estar en compras.
1: Mire, mm. yo tengo que estar de acuerdo también en esto que comenta John, es verdad que su actitud deja mucho que desear de vez en cuando, pero te digo, eh... Es que sigue siendo un chaval y realmente Vettel, por ejemplo hasta no hace mucho tiempo, era un piloto que yo personalmente no, no terminaba de, de conectar con él eh, precisamente porque no paraba de quejarse, bueno, acordaos de Bakú 2017 creo que fue eh, mm. ha tenido a lo largo de su carrera bastantes actitudes antideportivas pero se ha, se ha sabido pues, modificar un poco y, y al final es un piloto que yo he terminado amando, así que esperemos que, pues no sé eh, la madurez llegue quizá un poco con, con una edad más avanzada pero llegue creo que, la, creo
2: que la palabra es eh, rabietas David que si es, si es un piloto que, que coge rabietas o no y creo que pena de todavía coge rabietas un poco como de niño pequeño <risa> es Cierto. Por lo que a mí me, me molesta
0: sí, puede ser, eh, sí que es verdad que esa actitud a veces hay que mmm, tiene que pulirla, pero bueno, también es verdad que Igual también es lo que le hace sacar su rendimiento, hay mucha gente que, que la actitud muchas veces eh, va, va con su persona, son ellos mismos y así sacan todo el rendimiento, ¿no? Verstappen, un Verstappen calmado yo es que no me lo imaginaría, ¿no? porque sí que es verdad que por ejemplo Alonso, uh, incluso Hamilton pues, han tenido fases mucho más rebeldes, ¿no? donde eh, eran muy rebeldes y de después han calmado su actitud y han, han eh, sido grandes pilotos o incluso mejores. Pero yo no sé por qué a Verstappen no le veo estando calmado y siendo mejor piloto. Creo que Verstappen siempre tiene que tener ese punto un poco de, de ser un poquito capullo, no sé, ¿sabes? Como, como para, para sacar esa, esa decimita extra. No sé por qué me da esa sensación. Entonces, bueno, Verstappen veremos a ver si en algún momento llega a cambiar o simplemente es así porque igual le va bien. Es el rendimiento que tiene la persona y, y también lo necesita, ¿no? Yo creo que sería un poco la, la palabra. Um, uh -huh. de momento Cabras eh, tenemos a, a los tres tenores eh, Hamilton, Alonso, Verstappen eh, antes de ir con los siguientes yo sinceramente me parecen los tres mejores de la parrilla ahora mismo
2: sí, yo creo que ya hemos yo creo que la categoría Cabras ahora mismo está bien, bien rellena, podría porque, llegar a estar porque, cerrada porque, incluso completo, incluso podría llegar a estar cerrada eh, pero bueno, vamos a, vamos a, acabo a ver, de... que uno nunca sabe
0: acabo de leer el chat, que nos dice igual el padre también tiene algo que ver Sí que es verdad que igual sí. de los tres, el que ha tenido la educación más dura ha sido Verstappen. Entonces, sí, igual muy probablemente sí. Que... Si sí,
2: sí es posible que no. algo haya tenido que si algún trauma. Sí que es verdad que, tiene, que tiene, lo, de, lo del
0: cariño igual no lo, tiene, no lo tiene muy interiorizado. No, no,
2: desde luego
0: no. Vamos ahora con un piloto que yo creo que vamos a estar de acuerdo eh, en la categoría, pero no exactamente igual en el rango de si está más lejos o cerca unos de otros. Ahora nos explicamos. Eh, el siguiente es Charles Leclerc, el predestinato. Eh, es un piloto que, bueno, llegó a la Fórmula 1 irrumpiendo de una manera brutal, pero que las últimas actuaciones, ya sea por culpa suya o por culpa del equipo, pues están generando bastante debate, ¿no? Eh, Charles Leclerc, Javi, yo sé que tienes una opinión de Leclerc que igual no compartimos puntos tú y yo y otros no. Eh, así que eh, di categoría y explica un poco Bien. lo que piensas de Leclerc.
1: ¿Ves? Eh, lo que tú comentabas al principio, de que igual no estábamos de acuerdo de cuán cerca está, de, de qué categoría, eh, ahí, ahí tienes un punto, David. ¿Ves? Porque, por ejemplo, yo ahora mismo lo que haría sería bajar a Gasly y, y también bajaría Botas. Entonces dejaría la, la esta del medio, la de primer piloto de, de media tabla, pues la dejaría con Albon, con Hulkenberg y con, con Gasly. Pero bueno... Eh, en fin, Leclerc, esto ya lo modificaremos, espero. Leclerc, eh, piloto muy bueno, eh, pero tiene carencias, tiene carencias. Los nervios y la psicología yo creo que le pasan una mala jugada de vez en cuando y parece ser que cuanto más trata de apretar más errores comete y eso es algo que le separa bastante de, de los tres que tenemos en Cabras que, que no cometen tantos errores y, y de hecho si Carlos Sainz ha ganado a Leclerc es precisamente porque Leclerc ha cedido, eh, así que bueno yo creo que buen pilotín estaría apropiado
0: ¿John?
2: Tengo que estar de acuerdo ¿eh? la categoría de buen pilotín desde que la has creado el primer nombre que ha venido a mi cabeza ha sido prácticamente el de Charles Leclerc Creo que es un piloto que tiene calidad, que tiene destellos, que llegó como muy lanzado a la Fórmula 1, ¿no? Por por trayectoria, por el hype que traía alrededor y que luego ha ido decelerando un poco, como que se ha ido perdiendo esa, esa magia, de alguna manera, ¿no? Al ver que tal vez no terminaban de llegar los resultados. Y al ver que técnicamente un piloto inferior, o que al menos Ferrari consideraba inferior, como podía ser Carlos Sainz, le acabara ganando en una temporada, pues, pues yo creo que sí que ha ido mellando un poco la imagen de Leclerc, pero aún así tampoco está como para bajarlo más. Eh, yo creo que Leclerc, como mm. dice Javi, le falta ese saber aguantar algunas veces y ese que por buscar la décima mmm, acaba, acaba mal, acaba estampado, acaba teniendo sí. un accidente, acaba fastidiando su vuelta, entonces yo creo que se queda en buen pilotín y no se le puede dar más.
0: Yo coincido, buen pilotín. Eh, me parece que por puro ritmo y por pura habilidad, no está lejos de Verstappen, por ejemplo. Pero creo que más allá de los accidentes, lo que le, lo que le separa de esa categoría es la toma de decisiones. Sí, eh, muchas veces le vemos, también. Le vemos con el ingeniero. Es uh -huh. verdad que en Ferrari tienen un cacao monumental de vez en cuando. Vez pero en hay cuando. muchas situaciones... Hombre, a ver, de vez en cuando digo porque hay muchas situaciones... Que Carlos Sainz, estando en Ferrari con el mismo jaleo, sí, 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 ha sabido leer y Leclerc no. Entonces, para mí, más allá de, de los accidentes, eh, creo que es eso, la toma de decisiones. En algunos momentos, no sé si es porque ya no confía en el equipo y se empieza también el anular. No sé por qué es, por inseguridad o por qué, pero yo creo que es, es lo que le falta, la toma de decisiones. Yo creo que si fuera un piloto mucho más calmado, eh, con, con las decisiones también de boxes y demás, eh, incluso le repercutiría cometer menos errores en pista. Eh, yo creo que una cosa y otra van de la mano, así que yo creo que eso es la línea que separa a Leclerc de, de los de arriba. Que por pura velocidad, por puro una vuelta, por ejemplo, no creo que esté tan lejos de, de Max Verstappen, por ejemplo. Así que, bueno, buen pilotín. buen pilotín. para leclerc La verdad, que a
1: una vuelta, David, eh, Leclerc me parece excepcional. ¿eh? Sí, eh, posiblemente sea de lo mejor
0: de, de sí, la parrilla sí. una vuelta. Eh, vamos ahora con el otro Haas Vamos ahora con Kevin Magnussen. Eh, un piloto que, bueno, ha tenido. Bueno, su primera carrera en Fórmula 1 fue un podio. Y a partir de ahí, pues ha tenido, digamos, un no sé, un descenso a los infiernos. No sé cómo, cómo definirlo de Kevin Magnussen. También un perfil, ¿no? Que, que gusta un poquito en, en Haas. Perfil un poco macarrita, un poquito eh, guarrete en pista, no vamos a mentir. Eh, Nico, o sea, Nico no. Eh, Kevin Magnussen, ¿qué opináis
2: de, del Danés?
1: Le cedo la pelota a John.
2: Pues es otro piloto, es que los dos pilotos de Haas me despistan porque tienen un poco ese mismo perfil de que han tenido una carrera un poco más larga en Fórmula 1, luego la han, han dejado la categoría y luego han vuelto ahora con el equipo Haas. Eh, de Nico Hulke, de, perdón, de Kevin Magnussen siempre me acordaré de cuando llegó en los test del año pasado hizo el mejor tiempo de una jornada sí. eh, llegando a media tarde, o sea, llegando a, a mitad de día básicamente. Fue una cosa que nos marcó mucho a todos, pero más allá de eso... Nico Hülkenberg, esto, pero, joder, lo, no paro de llamarlo Hülkenberg, eh, tenemos un problema. Eh, sí, lo llamo o sea, Hülkenberg 2. Eh, nunca me ha terminado de convencer como piloto especialmente y sobre todo ha tenido algunos momentos que sí, ¿no? que ha tenido esa actitud un poco macarrita, esa actitud un poco, no voy a decir sucia porque es una palabra igual demasiado grave, pero bueno, eh, es una actitud que le ha acompañado más, más antes que ahora. Yo creo que ahora ya es un piloto un poco más calmado, también es verdad que está en un equipo en el que no puede competir por grandes cosas. Pero a mí es que me parece que Magnussen tiene la cara perfecta para inaugurar la categoría de average en la que aún no hemos metido a nadie y es que creo que no le da para más honestamente con lo que hemos hecho o sea yo creo que Hulkenberg tiene alguna cosa más que, que Magnussen y Magnussen sin ser un man piloto está en medio o sea sin más está ahí y me genera un poco de indiferencia así que creo que no le puedo poner a otra categoría que no sea average
1: hmm. eh, bueno a ver parcialmente de acuerdo eh perfil muy parecido al de Hulkenberg. Además me acuerdo de cuando competía con Grosjean eh, estaban ahí que sí que no de, de repente una carrera pues quizá eh, caía recaía la balanza sobre sobre Magnussen iba a decir Hulkenberg yo también chicos no sé qué pasa con este qué pasa con, no, este no con
2: Hulkenberg <ríe>
1: <ríe> eh, había veces que recaía sobre Grosjean eh, y Grosjean que yo recuerde malo no era malo no era entonces a ver, yo es que le pondría en primer piloto. Insisto en que quien me sobra es botas. Es que a mí me parece que botas no comen la misma mesa. Pero
0: bueno, eh, podría llegar a ponerlo en, en average. Yo lo pondría en average, sobre todo porque creo que en su punto álgido de forma no ha sido Hulkenberg, por ejemplo.
2: Es, ese es mi punto, un poco, sí. Eh, vale, creo que...
0: podemos estar de acuerdo. Yo creo, creo que, que actualmente, por ejemplo, les ves y dices se van turnando más o menos. Una carrera lo hace mejor Hulkenberg otra carrera lo hace mejor Magnussen. Ahora mismo yo creo que está en un nivel muy similar, pero yo creo que en su punto álgido de forma, uh Hulkenberg eh, sí. ha tenido cosas que no ha tenido Magnussen o que, por ejemplo, que igual se las he visto a, Magn a Albon o incluso a Botas pero no se las he visto a al danés. Así que yo creo que lo vamos a poner en average. También para estrenar un poco la categoría, porque estaba bastante solitaria Venga. Eh, por no decir que no había nadie. Vamos ahora, cuidado, ¿eh? vamos ahora con Lando Norris, un piloto que, bueno... Yo creo que vamos a estar de acuerdo en dónde ponerlo, lo que pasa que igual el, el contexto no, no le ayuda demasiado, ¿no?
2: No, no, el contexto claro, el contexto claro que no le ayuda, porque McLaren en esta temporada ha pegado una desinfrada grave. O sea, McLaren llevaba varios años en, en aumento, creciendo, subiendo digamos, las escaleras desde el gran pozo en el que estuvo en la época de McLaren Honda. Y este año como que eso se ha desacelerado un poco, ¿no? Y ya ha perdido un poco el impulso que traía y ha sido un bajón importante, pero vamos, eso yo creo que no le quita una pizca de valor a lo que es eh, Norris como piloto y yo creo que, hay que colocarlo sin ningún tipo de problema para mí en la categoría de buen pilotín. Quiero decir, si hasta ahora hemos admitido que Leclerc esté ahí o que Gasly incluso esté ahí, yo creo que Norris merece estar en buen pilotín sin ninguna duda.
1: Hmm. yo estoy de acuerdo también, no, no merece la pena que comente nada más allá porque Norris desde el minuto 1 que estuvo en la Fórmula 1, ha tenido un gran rendimiento ha estado muy cerca siempre de Carlos Sainz, con lo cual, sí para adelante, ahora además es un muy buen líder en el equipo McLaren así que, pues sí, es que se lo merece yo creo
0: pues sí, lo voy a poner ahí en buen pilotín creo que es un gran piloto y que tiene tiene cositas para pasar a, a un equipo grande si es que McLaren pues no, no le da ese coche para estar ahí, ahí arriba eh, vamos ahora cuidado, polémica ahora mismo, antes ha dicho John que igual Hamilton no tenía la máxima popularidad entre la comunidad española creo que vamos ahora con la persona menos popular en toda España eh, tanto a los amantes de la Fórmula 1 como a los que no, incluso también Esteban Ocon eh, un piloto que siempre ha estado digamos eh, enzarzado con grandes pilotos y que no lo ha hecho del todo mal tanto con Checo Pérez como con Alonso como con Ricciardo pero que yo no sé si es por su actitud muchas veces más que por su pilotaje no sé cómo no sé si definirlo así eh, por su agresividad incluso a veces con los compañeros de equipo sí sí no,
2: pero se haciendo, ha codeado siempre muy bien.
0: sí pero se ha codeado siempre con grandes pilotos entonces no sé qué pensáis de, de Esteban Ocon, el chat ya veo que, que bueno en fin <risa> A mí me parece un piloto decente, eh, tiene
1: buenas manos, eh, demostrado queda, eh, luego que, que utilice una u otra forma eh, de defenderse respecto a sus rivales eh, más cercanos, compañeros de equipo, como Fernando Alonso, Checo Pérez, en fin, eh, ya sabemos todos un poco cuál ha sido la trayectoria del francés dentro de la Fórmula 1, eh, pero más allá de eso creo que tiene un buen ritmo de clasificación, eh, de carrera también y es un piloto que, oye, también te puede llevar el coche a casa, te saca buenos puntos necesarios eh, sobre todo en los equipos de media tabla y por ello eh, yo diría que lo voy a poner en primer piloto de media tabla
2: Más ¿Sí? allá de que sea francés, que lo están diciendo por el chat, eh, David, como una crítica no se pueden utilizar las nacionalidades para criticar, chicos, no estamos basándonos en eso pero más allá de eso, eh, hombre, evidentemente la popularidad es baja en España tras eh, compartir estos dos años con, con Fernando Alonso en Alpín es verdad que es lo que, lo que dice David, ¿no? Eh, ha demostrado un buen rendimiento contra pilotos que considero que están por encima de él, no les ha superado, evidentemente, en muchas ocasiones, pero es básicamente lo que se puede esperar. Más allá de que su actitud sea muy mala en muchas ocasiones, pero muy mala y no sé si, es de una manera distinta a la que a la de Verstappen, pero vamos, muy mala, eh, incluso compitiendo con su compañero de pista en pista, nunca mejor dicho. Primer piloto de media tabla, sí, vale, por la gente que hemos puesto ahí, hay que colocarlo ahí. Buen pilotín no llega, creo que le falta más calidad para estar en esa categoría, así que vamos a dejarlo en la categoría intermedia. Y, y punto, a Esteban Ocon.
0: Debo estar de acuerdo, eh, debo estar de acuerdo, no llega a los de arriba. Habrá que ver con Gasly, porque sí que es verdad que Gasly este año igual no ha tenido resultados muy grandes, o sea, mejores en respecto a él. Pero bueno, va por delante en el campeonato y es su primer año en Alpine, así que cuidado que igual Gasly le gana antes de que empiece a echarle de pista a Ocon. Así que bueno, habrá que ver cómo... Porque os quería
2: preguntar, ¿quién consideráis que es el primer piloto en Alpine?
0: Hombre, yo creo que Ocon por yo creo que
1: llevan el equipo. Yo creo que Ocon por veteranía, ¿no? Efectivamente. Pero
2: por donde lo tenemos colocado nosotros, dentro de poco eso debería cambiar. ¿no?
1: Honestamente, para mí sí. O sea, si las cosas salen bien el año que viene, es posible que viéramos un, un Gasly líder del equipo por delante de Ocon. Más que nada porque a mí, honestamente, Gasly me parece mejor que Ocon.
2: Vale, vale, de acuerdo.
0: Continuamos. Sí, a mí, a mí igual, a mí por, y antes, por Antes
2: de que hagas este piloto, eh, David, una, una advertencia que te hago siempre cuando vamos a hablar de este piloto. Tenemos una audiencia mexicana importante, ¿vale? Deja, es simplemente <risa> mi, mi, pequeña, mi pequeña... Con cuidado.
0: <risa> pues ya lo va adelantando John. El siguiente piloto es nada más y nada menos que Sergio Checo Pérez. Eh, bueno, ahora mismo si estuviéramos hablando de circuitos urbanos parecía, parecía Ayrton Senna eh, pero como estamos hablando de en general eh, vamos a hablar de Checo Pérez eh, vamos, yo creo que vamos a estar de acuerdo, eh, sinceramente es un piloto que tiene mucha veteranía en la Fórmula 1, que igual tampoco a los contextos les ha ayudado demasiado eh, sin embargo, ahora ya está en un sitio donde se le, digamos, se le puede ver más, pero está compitiendo contra un bicho como es Verstappen, ¿qué opináis de, de Checo Pérez?
2: Para mí Checo Pérez eh, tiene que entrar en la categoría de buen piloto, eh, siento que va a haber, hay gente en este mundo que considerará que está al mismo nivel que Verstappen y que por lo tanto tendría que estar en Cabras, pero bueno, con la división de categorías que tenemos nosotros ahora mismo sería absolutamente ilógico meter a, a Checo Pérez ahí creo que es un buen piloto, es un piloto que tiene talento, un piloto que tiene veteranía, un piloto que es conocido por eh, la magnífica gestión de ruedas que tiene, pero no está al nivel de Max Verstappen, entiendo que esto puede molestar a alguna gente, pero es, es una cuestión de resultados y una cuestión de, de ritmo en pista, y más allá de boicots y paranoias relacionadas con que Red Bull boicotea a, a Checo Pérez, Checo Pérez se merece estar en buen pilotín, a la altura de Charles Leclerc y Lando Norris, y, y me parece más que correcto, vamos.
1: Pues estamos de acuerdo, eh, a pesar de que hemos eh, discrepado bastante en, en el tema de botas y tal, eh, lo demás, oye, pues parece que en momento John y yo pues estamos sabiendo llevarnos bien, así que sí, lo voy a dejar ahí, eh, quizá a mí se me queda un poco por detrás de Leclerc o, o Norris, pero bueno, si Gasly está ahí porque vos sigue estando en primer piloto de media tabla, pues vamos a aceptar ponerlo en, en buen pilotín.
2: Me encanta, David, porque toda esta, al parecer, toda, toda esta tier list está mal posicionada por la cuestión de botas. es el único Sí, error sí, para mí hay.
1: sí. Para vale, mí es vale. el primer error que hay eh, y que no me permite continuar
0: con
2: normalidad Perfecto. esta tier list. Sí, sí, ya veo ya.
0: Estáis, vosotros sois las dos, las dos Coreas. O sea, no estáis en guerra, pero no habéis firmado la paz. O sea, no, quiero decir. Ahí. Exacto, es así. Hay un
1: armisticio. Hasta que no se reconozca que la cualidad más importante para que un piloto prospere dentro de la Fórmula 1 sea la capacidad de adelantar, pues eh, claro, vamos a seguir poniendo a botas ahí. Pero bueno.
2: Coloca Checo Pérez, Anda, que si volvemos a entrar en el debate.
1: Porque Checo si Pérez... no
0: sabe adelantar. Checo, no va poder, Pérez, se va. Checo Pérez se va al segundo escalón buen pilotín eh, vamos ahora con Oscar Piastri eh, rookie eh, igual igual por contexto no está demostrando demasiado pero bueno eh, tiene a Norris al lado y no creo que lo esté haciendo tan mal lo que pasa que claro igual con su poca trayectoria en Fórmula 1 es difícil colocarle en, en digamos los tres primeros escalones ¿no chicos? <risa> Claro, Efectivamente.
2: Es que, es, que ese es el tema, que tiene poca poca trayectoria como para valorar y también tiene la ventaja de que si coges a los tres rookies en la misma cesta es el que técnicamente sí. lo ha tenido más fácil porque llega un equipo que, que a primera vista a principio de temporada era más tenía más rendimiento, no, no es no es lo mismo llegar a un Williams y llegar a un Alfa Tauri que llegar ya a un McLaren por muy mal que haya ido a McLaren ahora. Yo creo que por ahora, más por falta de pruebas que por otra cosa, hay que dejarlo en average. ¿Que el día de mañana pueda ser un sí. primer piloto de media tabla? Pues puede ser. No creo que vaya a superar a Norris en ningún momento, también os digo. Pero puede que el día de mañana tenga, suba a ese siguiente escalón. Por ahora lo tengo que dejar en average.
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, piloto con palmarés impecable. Ya lo dice todo el rato Roldán Rodríguez. Eh, así que bueno, habrá que hacerle caso, me lo creo. Si sí, alguien pues... de pilotar coches con 600 caballos de potencia muy muy potentes y difíciles de conducir es Roland Rodríguez eh, y a pesar de que tenga muy, buenos, muy buenas manos eh, todavía es pronto para poder eh, encajonarle en, en cualquier otro sitio así que yo creo que sí, Average está bastante bien.
0: Es difícil, es difícil ponerlo de momento en otro sitio. Veremos a ver lo que da de sí la carrera de Piastri en, en Fórmula 1. Parece bastante prometedora, pero de momento solo podemos ponerlo aquí. Vamos ahora con George Russell, eh, un piloto que ya sabéis, chicos, a mí me encanta. Eh, así que nada, ¿qué opináis de, del británico?
2: Yo creo que somos muy pues de que arrasos, Los ingleses muy son aquí. muy buenos. Eso lo sí, dijo sí. Javier la semana pasada, los ingleses tienen algo... Eh, yo creo que somos muy de Russell en este podcast ya desde hace tiempo lo llevamos comentando y creo que es justo colocarlo en buen pilotín por, la, por los pilotos que ya hemos colocado en esa categoría no está en cabras, creo que puede como decía David, no que dentro de 5, o sí, sí. años si cambia la Fórmula 1 vete tú a saber, igual vemos a Russell en algún momento con algún título mundial y se merece estar en esa categoría, pero yo creo que a partir de, de vamos con la información que tenemos en este momento, es un buen pilotín, un piloto con calidad un piloto que está dándole mucha guerra a Hamilton y que merece estar ahí
0: estamos de acuerdo yo creo los tres ¿eh? sí, estamos de acuerdo, vamos a ponerle aquí a Russell en el segundo escalón eh, otro más que se va a esta categoría de momento la más poblada de, de todas vamos ahora, ojo Carlos Sainz, el otro piloto español bastante discrepancia yo creo también incluso entre los propios fans Carlos Sainz chicos, ¿dónde ponéis vosotros al madrileño?
2: dejo que Javi arranque este, este tren la Sainz neta
1: a ver, eh me voy a basar un poco, que supongo que tanto no nos hemos podido equivocar, eh, en la categoría de buen pilotín. Tenemos ahí metidos a Leclerc, tenemos a Gasly, que quizá podría llegar a pasarse un poco a una de más abajo, tenemos a Norris, bien conseguido ahí, eh, tenemos a Checo y tenemos a Russell. Eh, ¿Creo que Carlos Sainz está a la altura de estos pilotos? No. ¿Creo que puede llegar a estarlo ocasionalmente? Sí, pero no creo que sea la norma general. Con lo cual... Eh, yo creo que primer piloto de media tabla, chicos. No sé si vais a estar de acuerdo, pero lo tengo que poner en primer piloto de media tabla.
2: Es, es complicada tener la, la objetividad en este caso, es cierto. A mí me cuesta, pero si, si intento ser totalmente objetivo... También te digo, me cuesta por los nombres que hay en primer piloto de media tabla, ¿eh? Porque yo, también yo que, también yo que Carl, creo que Carlos sí. Sainz es superior a absolutamente todos los nombres que hay ahora mismo en primer sí, piloto de media sí, tabla, sí, que por supuesto, para la gente que no lo ve, son Alexander Albon, Valtteri Botas, Nico Hulkenberg y Esteban Ocon. Creo que Carlos Sainz es superior a todos ellos. O sea, que tendría que estar como primer primer piloto de media tabla. Uh -huh. ¿Que no está al nivel de buen pilotín? Pff, hombre, creo que al nivel de Norris sí está y ha estado, creo que al nivel de Checo Pérez sí está y ha estado, Igual Russell y Leclerc se le escapan por momentos, de Gasly no voy a hablar porque creo que no debería estar en esa categoría, entonces me cuesta, realmente a Carlos lo, lo incrustaría casi ahí entre esos, dos, entre esos dos bloques, no un poco a mitad de camino porque es peor que alguna gente de buen pilotín, pero es categóricamente mejor que todos los que hay en, en primer piloto de media tabla, entonces bueno, si queréis dejarlo en primer piloto de media tabla, pero como el primero de todos, pues lo podría llegar a comprar, no sé, Yo qué, estoy de acuerdo. No sé qué opina David, eh, pero creo que estará de acuerdo con esto.
0: Yo, si ponemos a Carlos en buen piloto de media tabla, mmm, creo que se debería bajar a Gasly y ya vosotros pegaos por botas. A mí vale. dejadme de... Vale, no, Así no, no, me no, me no. Me lo, lo, llevo,
1: lo llevo pensando un buen rato. Yo acepto bajar a Gasly a primer piloto de media tabla. Bien, solo, la solo si bajamos a botas, a average. Nah, ya
2: estamos contenderías, tío. No, no,
1: de verdad, de verdad. O sea, es, es todo lo que es todo lo que puedo. Es que de verdad, eh. Porque la para mí hacer, de verdad me gusta chicos. Hacer rehenes, tío. De verdad. ¿Quién, quién, ¿Quién desentona en la categoría buen pilotín? Gasly, pero evidentemente, o sea, claro. tenemos a Leclerc, tenemos a Norris, tenemos a Checo, tenemos a Russell, es verdad, desentona, pero vamos a ver, de entre todos los pilotos que tenemos en primer piloto de media tabla, que tenemos a Carlos Sainz, a Albon, a Hulkenberg, a Ocon y también tenemos a Bottas, que es que no sabe adelantar, chicos, que si por lo menos los demás pilotos saben adelantar, que es que es de lo, lo más fundamental que tenemos que tener, con lo cual yo acepto bajar a Gasly si bajamos a Bottas.
2: Es que no, no entiendo por qué tiene que tener un condicionante bajar a Gasly, Javi. O sea, si estás de acuerdo en por, dejar por Gasly... la misma
1: por la misma lógica que estás diciendo tú. O sea, si, si tú estás aplicando la lógica de Gasly desentona entre los pilotos que tenemos en buen pilotín, es que, es que, es que a mí desentona. honestamente Botas me parece que desentona si cabe incluso más de lo que desentona Gasly en su categoría. Es que no También que os digo, que os digo
0: una cosa. Absoluto. Eh, no sé por qué tenemos la percepción muchas veces de que Lando Norris es mejor que, Gar de que Carlos Sainz. Habiéndole ganado Carlos Sainz los dos años de McLaren. Bueno, y ganó a Carlos no, Sainz, Es
2: mejor que algunos pilotos. Bueno, sí, claro.
0: Digamos. Ya, pero sí. es diferente. O sea, es un Renault que
1: sí, sí, es diferente, ahí. por supuesto. Pero quiero decir, sí, que también tenemos que compararlo tanto lo, para lo bueno como para lo malo. Ya, eh, pero, eh, no lo, ha, lo han sensación. dicho por el chat, es verdad. O sea, Carlos Sainz puede estar más cerca de buen pilotín que de, de estar realmente en primer piloto de media tabla pero también seamos justos quiero decir o con también ha ganado Fernando Alonso de aquella manera sí, que no le ha ganado realmente a ver realmente no sabes pero eh, Hulkemer ganó a, a Carlos Sainz y pues es que qué queréis que os diga en fin eh, las comparaciones eh, ya lo dijiste tú David son son odiosas
2: yo, sí, yo, yo adaptado de una forma yo pondría a, puedo poner a no tengo problema en poner a Sainz en primer peloto de mega tabla pero hay que bajar a, hay que bajar a Gasly de vale. arriba, quiero decir. ¿no? Vale, vale, estoy
1: de acuerdo. Vamos a poner venga vamos a poner a Carlos Sainz en buen pilotín. Ahora te digo. No, 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 eh... yo digo
2: primer piloto de media tabla. ¿eh? Yo digo ah, de... vale, vale.
1: Primer piloto de media tabla.
0: Yo perfecto. digo primer piloto de media tabla. Pues pues, bueno,
2: comparativamente, pues si quieres, vale, me puedo, puedo estar de acuerdo.
0: ¿Pero, pero bajando a Gasly bajando a
2: Gasly, claro, porque no vamos a tener a Gasly encima de Carlos Sainz. Te quiero decir que, a ver qué ha demostrado Gasly exactamente en los años que llevan a la Fórmula 1, que no haya demostrado Carlos Sainz, si alguien me lo puede argumentar. Pues estaré de acuerdo, pero no no creo que Gasly ahora mismo en un tier list merezca estar por encima de Sainz. Hal creo que estás de acuerdo conmigo.
1: Más, sí, allá, sí, más, allá pero, botas, insisto, más allá de tu per insisto más vamos a olvidar las vale, vale. botas
2: un segundo por favor hablando solamente de Gasly Sainz sí sí, Gasly, sí yo estoy de acuerdo el mismo nivel o para abajo nada no
1: más pero que si es que esto lo, la gracia de los tier list es que se van ordenando a medida de que tú los vas colocando de nada sirve decir venga yo creo que esto 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 y esto si luego te das cuenta al final de que no tiene sentido porque es verdad el, el tema de encasillar al final a cada piloto en cinco categorías que tenemos, pues es que cinco categorías son muy pocas. Tendríamos que tener una parte para Carlos Sainz, como dice Alcompero por el grupo, o sea, por el grupo por el chat, así que pues es que es complicado, evidentemente. Viendo los pilotos que tenemos en buen pilotín, pues sí, yo bajaría a Gasly, pero también bajaría a Ocon, uy, a, Ocon a Botas, porque es que me parece que no comen la misma mesa de Hulkemer, de Ocon y de Alexander Albon, al igual que no comen la misma mesa de Carlos Sainz, que lo estamos poniendo de momento ahí. Bueno, coloca Sainz, bueno.
2: David, y continuamos con el interlista. Por ahora, y, y, ya te digo, eh, cuando lleguemos al final, hablamos de lo de Gasly. Claro, de claro, Felipe,
1: por eso te digo bueno, que es que no, tiempo. no tiene sentido perder el tiempo en este tipo de cuestiones. Si es que si solo tenemos cinco categorías, pues al final es verdad que hay algún piloto que tiene que desentonar. Porque cinco con... categorías, insisto, que son muy pocas.
2: What the fuck is a kilómetro
1: Efectivamente. Tenemos a Logan Sargent por ahí, David. Eh, yo creo que, bueno, no sé, salvo que sigáis tirando por opiniones un poco extrañas. Eh, debería estar en pagaste crack.
0: A mí se me ha metido en un saco aquí. Realmente no.
2: Sí, no, No, a ti, eh, no, no te preocupes, sí. eh, David. Tú, tú mantienes como la voz de la cordura en este podcast mientras Javi y yo nos peleamos como niños. O sea, no pasa nada. Tú, tú eres una persona sabia. No pasa nada. Continúa, se me en un saco aquí? continúa con, tu, con tu labor.
0: No, yo, Logan Sargent, me pasa lo mismo que con Piastri, con bueno con Debris. Es claro, Debris ha empezado muy, muy mal la temporada. Logan Sargent. Eh, comparado con Alexander Albon, está para mí bastante lejos. Pero claro, eh, lleva solo una. una temporada lleva solo dos, tres carreras. Entonces, no, no realmente puedes ver eh, Digamos la, el potencial de Logan Sargent también estando en un Williams donde no está demasiado bien. La primera carrera en Bahrein me parece que lo hizo muy, muy bien. Luego se ha desinflado un poco más. Y sí que es verdad que Piastri, yo creo que ha estado más cerca de su compañero. Y es por eso que yo lo pondría abajo, simplemente porque Piastri ha estado más cerca de Norris de lo que ha estado Jul eh, Logan Sargent de, de, de Albon o de Brice de su noda, básicamente. Uh -huh.
2: sí. sí, sí, aquí la pregunta es si, si, Lord, si Logan Sargent nos parece que está más al nivel de Piastri o más al nivel de Nick de Brice. No, 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 para a... mí al nivel de más Nick nivel de Nick sí, sí. Aunque no ha sido tan malo su inicio de temporada, creo, como el de Nick bueno, el de Brice. Bueno, Nick de Brice ha sido el peor, diría de todos, ¿eh? pero...
1: Ha sido el peor, pero cuidado con Logan Sargent, eh. Que sí, no, 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 no sí, creo no. que esté muy lejos de Nick de Brice. No ha sido espectacular tampoco. Pero bueno, La verdad.
2: Con el...
0: cuidado con el Stroll, chicos. Eh. Cuidado ay, ay, con Stroll. Ay, ay, ay. Viene Lance Stroll, compañero de Fernando Alonso en Aston Martin. Eh, Stroll un piloto que siempre parece que brilla en, en esas situaciones donde los grandes pilotos brillan, brillan. Eh, pero luego realmente en algunas carreras eh, desaparece, ¿no? Entonces es un piloto un poco extraño, ¿no, Javi? Eh, como mm -hmm. te hace una pole en Turquía en lluvia, como te hace un podio en Azerbaiyán y luego de repente en carreras donde lo tiene parece todo de cara, pues se desinfla. Sí,
1: es extraño. Eh, es un piloto de pago, ¿vale? No por ello hay que meterle en pagaste crack, que igual luego terminamos determinando que sí, oye, que tiene que estar en pagaste si crack. Si fuéramos totalmente pero...
2: objetivos, tendría que estar en esa categoría. ¿eh? Efectivamente.
1: O sea, ¿no? Si tenemos que literalmente hacerle caso al nombre de cada, de cada casilla, pues tendría que estar en pagaste crack. Eh, que me parece mejor que lo que suelen ser pilotos de, de pago. Pues, pues sí, eh, honestamente me parece mejor que Latifi, me parece mejor que pues, Brendan Harley que pasó por la Fórmula 1, en fin, este tipo de nombres que, que bueno pues están en un periodo de tiempo muy breve y luego se van. Eh, este, que tiene mucha pasta, pues evidentemente parece que va a estar ligado a la Fórmula 1 mucho tiempo, eh, pero de todas formas yo creo que tiene motivos eh, como para estarlo, eh, porque por ejemplo ahora mismo me está pareciendo mejor que Nick De Debris Mejor que Logan Sargent, es verdad que tiene más años dentro de la Fórmula 1. Así que yo le dejaría en average. Que puede estar en lo más profundo de la categoría average, es posible. Pero bueno, yo de momento creo que tendría que estar en me average. Había cargado
2: de tintas, ¿eh? No esperaba esto, David, de lo que tengo que decir. ¿eh?
0: Yo me creía que lo iba a poner más arriba, pero, no, pero no, es...
2: no, no,
1: yo, yo tampoco.
0: Yo creo que sí, el único de los tres en el que algún momento ha tenido alguna buena palabra para Stroll. Por eso creía que lo iba Es
1: verdad, a... si, me, si me gusta Stroll dentro de lo que cabe, quiero decir. O sea, yo lo que defiendo es el, el tema de que no se le haga tanto, tanto, tanta sangre al tema de, de la calidad de Stroll. Porque es verdad que hay gente que la ha criticado de manera súper gratuita. ¿Que ha tenido errores? Por supuesto que sí, por supuesto. Pero me parece que hay pilotos mucho peor que, que Lance Stroll. Así que, pues honestamente, tampoco creo que esté como para ponerlo primer piloto. Eh, porque me parece que está a la altura de... Venga, voy a volver a decirlo. A la altura de Botas, Botas no debería estar ahí, debería estar en average. Así que, bueno, pues eso, eh, average.
2: Yo, uff, es que, claro, pensaba que, que Javi le iba a colocar más arriba, ¿eh? también te digo. Eh, desde Azerbaiyán, Stroll cae mejor que Carlos Sainz. Acabo de leer por el chat. Bueno, eh, no, no nos pongamos nerviosos tampoco ¿eh? con el tema de las malas relaciones. Yo creo que Stroll, claro, las categorías, como decía Javi antes, eh, condicionan mucho, ¿no? Y primer piloto de media tabla tiene algunos nombres que me complican meter a Stroll ahí. Eh, y creo que Stroll este año, a ver, estamos hablando de que, claro, Fernando Alonso es el que está tirando el carro de Aston Martin, no lo está haciendo mal, pero creo que Stroll lo podría estar haciendo mejor este año para el coche que tiene. Por supuesto. Esa es, sí. la, la, creo, la, la gran diferencia. Entonces, buen pilotín me parece descartado. Primer piloto de media tabla... Uf. Pues no lo sé, lo podría llegar a meter en algunos días, en algunos momentos, sí que yo creo que ha estado ahí, y dependiendo del equipo de media tabla, creo que Stroll podría llegar a ser el primer piloto, pero bueno, igual lo dejo en Average, igual Javi me ha abierto los ojos, no lo sé David, igual, igual yo también lo, lo acabo colando en Average, más un poco por, por los condicionantes que ya tenemos previos.
0: Yo lo pondría en Average, sinceramente, a Stroll, este, esto no me lo también. Creaba, eh. esto yo, yo me lo pondría en Average porque... Dentro de que ha tenido algún momento donde dices, vaya, eh, no es el típico pay driver que estamos acostumbrados a ver, de que lo meten en el coche y tiene unos resultados pésimos, pero sí que es verdad que hay ciertas situaciones de inconsistencia, incluso también a veces de cruzada de cables donde tiene algún accidente, sí, algún toque con alguien, que dices, ¿cómo, ¿cómo puedes haber hecho eso? El tema de que no mira por los retrovisores ayuda bastante, eh, así que yo lo metería en Average por eso, porque tiene, creo que tiene alguna cosa de, de brillo de vez en cuando, pero que el resto de, de papeles que hace a veces pues le empañan un poco eh, su, bueno, su carrera, digamos. Este uh -huh. sí, es Va para bien, Average, sí. eh, siguiente piloto, eh, Yuki Tsunoda un, un piloto no. que tenemos me. bastante cariño al, al pequeño Yuki aquí y que está haciendo una buena temporada, pero claro, viene de dos temporadas bastante reguleras eh, con también situaciones de bastante irregularidad. Aunque ahora parece que ha remontado el vuelo. Así que, chicos, ¿dónde ponéis vosotros a su Noda? Porque está en ese punto un poco de... A ver si despega.
1: Eh, venga, eh, adelante, John. Tú que me has cedido antes el turno.
2: su Noda lleva... Creo que en esta temporada solo ha hecho P11 y P10. Eh, es está de, muy bien. Uso de sí, sí. Uno de los tres pilotos de la parrilla que solo ha quedado en dos posiciones diferentes. Eh, ya como dato curioso lo cuento. Max Verstappen solo ha quedado primero y segundo. Alonso solo ha quedado tercero y cuarto. Y su Noda solo ha quedado eh, décimo o undécimo. Eh... Claro, ¿es una buena posición para dónde está el Alfa Tauri? Pues como no sé casi dónde colocar dónde está el Alfa Tauri a nivel de rendimiento, quiero pensar que sí. Eh, al final es al borde de los puntos, peleando por cosas que están bien para un equipo de media-baja tabla. Claro, también es verdad que, que la comparación con su compañero en este año por primera vez a su Noda le sale muy bien, porque contra Gasly no tenía nada que hacer, contra Nick Debris ahora siempre le va a ganar. Pero a mí su Noda no me parece un primer piloto de media tabla, a pesar de que ahora mismo sea un primer piloto de media tabla, porque si colocamos a Alfa en la media tabla, él es el primer piloto, pero me parece que su noda es un piloto average, un piloto que puede que vaya mejorando con los años, al que seguramente le falta madurez, pero no sé si cuando le llegue esa madurez también le va a llegar la velocidad, igual le llegan otras cosas, igual le llegan un mejor entendimiento de carrera, igual le llegan un, una mejor gestión de la frustración, eh, no gritarle a esos ingenieros por radio, eso sí que lo puede ganar con los años, pero no sé si la velocidad, el ritmo, puro le va a salir con los años entonces para mí se queda en Average ahora mismo
0: estoy de acuerdo sí, yo también le pondría en Average, eh, creo que le pasa un poco como a Stroll, creo que tiene algunos momentos de, de bastante brillo, sobre todo adelantando, creo que es un piloto que adelanta bastante bien eh, pero luego tienes también esas situaciones, ¿no? De, de un poco cerradas, extrañas, y situaciones bastante agresivas, donde no sabe canalizar un poco la ira, con esas radios donde se escuchan pitidos eternos. Eh, <risa> así que sí, yo lo pondría en, en Average también. Pero a ver si esta temporada le sirve para, para sentarse un poco, ¿no? Y para calmarse y para ser más regular, que yo creo que es lo que le hacía falta a su noda.
2: También os digo. Hemos puesto a Stroll en Average y Stroll me parece mejor que su noda. ¿eh? O sea que ahí Sí, a mí también. Ahí a hay mí cosas también. que no me terminan de encajar del todo. Pero bueno, eh, al final claro, las, a ver, categorías, las categorías un poco son complicadas. Como, ¿eh? Es cierto. Pasa
0: un poco como Carlos Sainz. A mí me parece mejor de, de la fila. Claro. Sí, sí. Que sí. se quedan
1: cortas las categorías. Tendríamos sí, sí. que tener por lo menos siete. Está pero claro. bueno, a ver que es un tier list y es sí. lo que
0: tenemos.
2: Vamos con el último. Venga, terminamos.
0: Y vamos con el último. One you yo otro piloto de pago que no va a estar en pagaste este crack. Vamos, yo creo... Eh, porque realmente ha sorprendido, sobre todo en su primera temporada que fue el año pasado, y este año también está ahí con, con un y Botas, eh, donde bueno, le está sacando buenos resultados. Juan Yu Javi, tú que has estado con la bandera de Botas todo el fin de semana, te voy a preguntar por su compañero de equipo, eh, el, el chino.
1: Claro, este estará mi, mi as bajo la manga, evidentemente, chicos. Y, sea, y claro, es que a es mí, cuando estaba Yu al yo... final, eh. So, es claro, que se lo es el parcial. tema, que, es que nos lo han puesto en un lado y en otro, en, en extremos opuestos. Eh, Wan Yu yo me parece que como rookie la temporada pasada ganó a y Botas no en cuanto a puntos, evidentemente, más que nada porque la primera mitad de temporada el Alfa Romeo era un coche que puntuaba y la segunda mitad, que es cuando parece que Wan Yu yo eh, pues empezó a adaptarse mejor al coche, es donde realmente empezó a... A batir a Valtteri Botas, ¿qué pasa? Que ahí ya no estaba el coche para hacer puntos y estadísticamente hablando, pues Juan eh, Yu-Yo -Yu se vio bastante por detrás eh, de y Botas. Eso no quiere decir que, que sea peor eh, y honestamente, hablando de la temporada 2023, eh, yo a Juan le pongo en primer piloto de media tabla por delante de y Botas. Eh, que luego a Botas le podemos bajar o incluso dejarla ahí, pues bueno, eh, puedo llegar a aceptar eh, siempre y cuando, si se queda Botas en esa categoría, esté en lo más profundo de ella.
2: Probablemente es penalizarle por el poco tiempo que lleva en Fórmula 1 y por lo poco que hemos visto de él, pero no creo que se pueda meter a Yu tan arriba, ¿eh? honestamente. No tengo nada en contra de él, pero es que creo que con al final en este tipo de tier list te penaliza mucho lo que te has... lo que hemos podido ver de cada piloto, ¿no? Y se ve claramente en que los rookies están todos abajo, por muy bien o mal que lo hayan hecho, no superan el average. Y creo que con Juan me pasa un poco lo mismo. ¿eh? O sea, no, no le he visto... Creo que Wanyuzu tiene unas circunstancias muy buenas para crecer como piloto rookie, porque está en un equipo de media tabla en el que el primer piloto no tiene, no te come, porque Botas no es un piloto que te coma en ningún sentido, ni en cari bueno en carisma igual ahora sí porque está en su modo más australiano, pero vamos, no te come mm. en el sentido de la competitividad, no te, no te deja sin espacio, no te ahoga, entonces creo que tiene unas buenas circunstancias para crecer, pero creo que por puro rendimiento tampoco le hemos visto nada. Ahora mismo Botas está por encima en el campeonato. No sé si, no sé si eso va a cambiar. Dependerá más de cuánto se relaje Botas, creo, de, que de cómo de bien lo haga lo hago Entonces a mí Guan se me queda en average. Lo siento, pero no, me falta alguna cosita para subir la primera piloto de media tabla todavía. Creo que no está en ese punto. El día de mañana, probablemente, hoy no.
0: Mira, creo que lo más sensato para todo el mundo sería crear una categoría que fuera Alfa Romeo.
2: <risa> y metemos a los dos, ¿no? Y ya está. Y metemos pues sí, a los dos. Ahí. Eh, yo es que
0: comparto argumentos de los dos Sí que es cierto que yo creo que por el poco tiempo Que lleva en la Fórmula 1 Me cuesta ponerlo más de Average Pero es que lo está haciendo mejor que Botas Entonces eh, No lo sé ¿sabes?
1: Como veas pero... David eh, Lo único, ten en cuenta lo siguiente Si le pones en Average, arrastras a Botas con él es... y, y por consecuente Acepto yo a bajar a Gasly A primer piloto de media tabla y subir a Carlos Sainz arriba, chicos, ojo, ¿eh? es una oferta bastante buena.
2: Es que no, también te digo, no entiendo por qué hay que negociar ciertas cosas aquí, y claro, me pongo yo a negociar y al final consigo que pongamos a Luis Hamilton No, más este que nada por seguir un poco la dinámica la no, dinámica, John, no. que hicimos en
1: el anterior episodio de Tierlis que al final lo que hicimos fue... Sí, sí, sí eh, entiendo pues que esto. es un poco la, la dinámica,
2: pero que al final el, el peligro de las negociaciones es que pueden desvirtuar totalmente el sentido de esto, porque no, tal, pues yo, yo desvirtuada te, o, ya te obligo Tierlish. te obligo a poner esto aquí porque creo que esto debería estar en otro sitio no, tal, no. Entonces, bueno, Nadie pues, está obligando sí. a nadie Sí, sí, Javi, sí, pero bueno, el caso... No, no,
1: que va, estamos negociando Negociando. El caso. En fin, si queréis eh, dejarlo así, yo,
2: pues adelante. En fin, es la o creamos otra categoría o yo lo pondría en average, David. Tú, tú decidirás. Es
0: que no, no sé dónde ponerlo, sinceramente. Es que no lo sé. Porque. Es que me, me sabe mal ponerlo debajo de Botas. Porque lo está haciendo mejor que él. Realmente. También te digo, no
2: sé si tenéis. Nos, Tenemos los resultados encima de la mesa de esta temporada. Quiero decir cómo ha quedado en relación a Botas en todas las carreras. Porque ahora mismo Botas está por delante en el Mundial, ¿eh? O sea que no sé cómo. Quiero decir. no sé sí. la sí. verdad que
0: tenía la sensación de que estaba no sé mejor, cuál es vuestra no... la, es
2: la sensación que tenéis no sé de dónde nace o sea lo pregunto totalmente de manera honesta que no sé no sé no yo, yo lo... sobre todo
0: estoy hablando eh,
2: por la temporada
1: pasada que me parece que Juan Yu le metió un repaso eh, bastante importante a Botas esta temporada es verdad oye que Botas parece no estar tan despistado porque es que Botas es Botas y si se pone en modo australiano pues ni adelanta ni clasifica bien ni, ni hace nada entonces, si esta temporada parece que ha venido un poco eh, con la sensación de ni de coña quiero que me gane Juan Yu pues es posible que se haya puesto las pilas, pero el año pasado estaba literalmente de paseo y por eso un poco quizá la imagen que yo tengo de botas haya cambiado Bueno, pero entonces, pues, entonces más que
2: con su nivel puro tiene que ver con la actitud, ¿no, Javi? es decir que si se, no, no, des, si es, se que, pista, es que es que igual es que pista, la actitud va de la mano de del, no le huele, ¿no?
1: del nivel que demuestras en pista vamos yo creo que es un de las primeras normas que, que existen sí, sí, pero que si tú vas nervioso que, en pista no vas a rendir bien que me estás vendiendo
2: que, que botas es un interruptor que cuando se enciende bien y cuando no y cuando se apaga acaso White no YouTube lo ha sido? Le, le padrea, pero que,
1: que no se no, no, acaso todo? no lo ha sido si es que botas es así las tres primeras eh, carreras, que cuando se tenía que medir con Hamilton, pues parecía que decía, Buah, ya está, soy mejor que Hamilton. Lo hacía bien las tres primeras carreras y luego desaparecía. ¿Por qué? Porque es Botas. No hay más. Eh, Así eso, David, coloca. que bueno, eh, coloca
2: eso, yo, David, ¿no? coloca. Nos vamos a ir a dos horas mira, de podcast por las discusiones con Botas, también te digo.
0: Mira, yo lo voy a poner eh, por la poca tiempo que lleva en Fórmula 1, lo voy a poner en Average. Y creo que vamos a... Eh, Hacer cosas con Carlos Sainz y con Gasly, yo creo. Y no sé si con Botas, ¿vale? Eh, ya no te digo ni siquiera de bajarlos de nivel o de subirlos, ¿vale? Pero igual hay que diferenciar dentro de estando en un mismo nivel. nivel, Diferenciamos. De decir, está en un nivel, pero igual está un poquito por debajo, ¿sabes? O sea, quiero decir... No sé si me explico.
2: Bueno, lo que puedes hacer es colocarlos... Eh, quiero decir, igual que, por ejemplo, en Cabras ahora mismo están Alonso, Hamilton, Verstappen. Puedes utilizar el orden dentro de cada categoría para colocar cómo los ordenamos Exacto. dentro de cada categoría. ¿sabes? Uf,
0: eso ya nos metemos en, si, nos, si es para bajar a botas o subirlo. Este, estamos metiendo
2: en este jaleo para poner a, a estos tíos así o así. No, no, o, asá. Eres, o sea, no, no decía el resto de categorías, decía solamente en la que veamos que hay una diferencia muy marcada. Rollo que yo creo. A ver, que veamos yo que... creo que para mí, ¿eh? yo lo que haría es poner a Carlos Sainz aquí,
0: igual diferenciando que él y Gasly igual les falta un pelín para estar con estos. Ah, pero
2: tú no bajas Incluso. a Gasly, lo dejas ahí arriba.
0: Yo. Yo también. Yo fíjate. Fíjate que yo creo que así no lo veo mal.
2: Chicos, o sea, a mí no, me no. cuesta. Estamos inflando la figura de Gasly, con todo el respeto os lo digo. A mí es que Gasly no. me parece bueno. Pero, no pero está nada me parece nada mal. bueno, bueno. A mí a mí Biastri me parece bueno, pero ¿dónde están las pruebas que te demuestran que Gasly es bueno? O sea, no, no sé dónde, qué, qué ha hecho no sé, Gasly. Una, exactamente una la victoria. Una Bueno, vale, una, una victoria. Okay. Las mismas que tiene Carlos Sainz. <ríe> sí, exacto. Es, es totalmente cierto. Pero que te quiero decir que, que no sé. Exactamente, más allá de una victoria o una victoria que tenga cada uno de los dos pilotos A nivel de temporadas de rendimiento de lo que ha hecho en los equipos que, que tiene. Pues mira, la tiene la más
1: podios Carlos Sainz que Pierre Gasly Y por eso tiene que estar por
2: delante de Gasly No, si, 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 si no estoy de acuerdo, si no me lo tienes que vender Pero que no entiendo por qué defendemos aunque Gasly esté en, primer piloto, en buen pilotín Pero bueno, lo digo bah, en, pro, así... en pro de que este podcast no dure dos horas y media Porque nos estamos enrollando, lo digo otra vez Vamos a cerrar esto ya, colocad a Gasly donde queráis, colocad a Botas donde queráis y terminamos, no pasa nada.
0: A ver, yo creo, ¿vale? Yo creo que se va a quedar así, haciendo, pues, diferencias. Es decir, tenemos primer nivel de cabras, tenemos a Fernando Alonso Díaz, a Luis Hamilton y a Max Verstappen. Yo creo que estamos de acuerdo, son los tres mejores pilotos de la, de la parrilla, merecen estar ahí arriba. Luego tenemos en buen pilotín, tenemos nada más y nada menos... Que a seis pilotos, y hemos puesto a Charles Leclerc, a Joe Russell, a Sergio Pérez, a Lando Norris, a Carlos Sainz y a Pierre Gasly. Y aquí igual podemos hacer una diferencia. Podemos diferenciar a Leclerc, a Russell, incluso a Checo igual, o, o Norris también, dependiendo de, de, de a quién le preguntes, igual, de igual de Carlos Sainz o de Pierre Gasly, que igual están en un nivel intermedio, ¿no? Igual están en. en no, no se llegan a medio piloto, pero tampoco llegan igual al nivel de excelencia de los que tienen ahí adelante y luego tenemos por detrás en primer piloto de media tabla tenemos a Albon Botas, eh, Hulkenberg o en Average tenemos a Magnus Piastri Stroll, Sunoda y Wan Yuyou. y en Pagaste Crack, es decir, la última categoría, tenemos a Nick Debris y a Logan Sargent. Eh, ya te digo, es que esto de los Tierles al final hay gente, yo creo que en, en distintas categorías, que igual desentona pero que tampoco le da para llegar al anterior, ¿me entendéis? No, chicos, o sea, yo entiendo que vosotros hayáis tenido un debate acalorado, también era un poco lo que buscábamos, pero al final hay pilotos que igual al final te tienes que, que decantar por uno u otro porque no están igual en ninguno de los dos.
2: No, no, está claro. Si el, si el problema de la tier list es que si no tuviera 300 categorías, es imposible cuadrar con precisión a todo el mundo, ¿no? Eso Eso, es, tío, es. totalmente cierto que los solo cinco categorías hay pilotos muy complicados de, de colocar, igual que a los otros que les ves totalmente la cara de una categoría. Pero bueno, que si hace, haciendo esa división que dice David y que la entendemos nosotros más allá de lo que se coloque dentro del tier list, yo estoy de acuerdo.
0: Bueno, pues no sé. No sé cómo lo veis. Llevamos bastante tiempo. Eh, en el tier list, llevamos más de hora y pico ¿no?
2: no, no, el podcast de hoy va a ser el más largo de la historia de Button, y ya lo digo yo
0: pues venga, entonces eh, cortemos esto, eh, estamos de acuerdo,
1: David además eres tú quien, quien lleva hoy las riendas, así que eh, pues nada, vamos a tener que estar de acuerdo evidentemente, has hecho tú una pequeña modificación, eh, ahí con el tema de buen pilotín, haciendo la diferenciación entre Sainz y Pierre Gasly así que pues nada, eh, yo creo que puedes despedirlo
0: pues nada, este ha sido un poco el, el tier list de pilotos, eh, antes del gran premio de la Emilia Romagna en Imola, que no nos ha dado tiempo, evidentemente, a comentar ninguna previa, eh, simplemente por, por poner un poco en perspectiva, eh, mejoras, llegan mejoras de los equipos, de Aston Martin, de Mercedes, veremos si de Ferrari, Ferrari llega también, la, gira, sí. la gira europea, así que nada, chicos, no sé si tenéis alguna palabra para despedir, eh, ¿qué esperáis un poco de Imola?
2: Nada, pues... Triple G de la obra en Europa, eh, ya se divirtieron los niños, ¿no? Como dijo David en Miami, llegan los circuitos de verdad. Y nada, vamos a ver, ¿no? Porque lo llevamos comentando desde el principio de temporada y creo que es un poco la sensación, por lo menos dentro de algunos equipos como Aston Martin, eh, lo que pase cuando salgamos estos tres fines de semana consecutivos puede definir bastante lo que vamos a ver eh, básicamente hasta el final del campeonato.
1: Eh, tú, David, dijiste una palabra, yo voy a decir 33. Que ni siquiera es una Véleos. palabra, pero bueno, oye.
2: Son tres, son tres, Javi. Son
1: tres palabras, efectivamente. Pero bueno, oye, que me sirve.
0: Veremos a ver, veremos a ver qué tal Aston Martin, qué tal Fernando, qué tal Mercedes, con ese concepto revolucionario. Veremos qué tal Ferrari en casa. Así que, chicos, eh, vamos a despedirnos ya. Eh, un saludo a los dos. Y nada, eh, os recuerdo, como siempre, seguirnos en todos los sitios. Twitter, Instagram, eh, para no perderos ninguna de las noticias. Seguirnos en, en todas las plataformas, bueno, las que escuchéis, no hace falta seguirnos en todas, eh, de podcast y también en Twitch, pasaros por Twitch para, bueno, de vez en cuando cuando hagamos estas cosas también para dejaros como aquí, como algunos del chat eh, alguna opinión y demás así que nada chicos, eh, nos vemos el próximo lunes con el, el resumen del Gran Premio de la Emilia Romagna veremos a ver lo que pasa en Imola así que chao, chao, chao.
1: muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button, puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades hasta la próxima